0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Comunidades do Brasil, o primeiro e único podcast que mostra a diversidade das comunidades, o formato, os tipos é, que estão aí distribuídos por todo o país. Hoje é o dia que eu convido a Bia, essa menina inspiradora que, que já, me, já me ensinou muito e me ensina. É, Bem-vinda, Bria.
1: Tudo bem? Obrigada, Amy. Que honra estar aqui nesse podcast tão pioneiro e com um assunto tão importante. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse assunto com uma companhia maravilhosa.
0: Que legal, Bia. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Bia. Qual é a sua comunidade? Boa. É,
1: eu acho que é engraçado a gente ter com bastidores antes, Ano passado, a gente achava que com comunidade a gente ligava muito à periferia, né? A periferia social, zonas de, de risco, vulnerabilidade social. Sua comunidade é muito mais que isso, eu aprendi com você, né, Amy? Você me ensinou muito. E quando a gente fala de comunidade, de comunidades periferia, é isso que a gente fala quando conta da minha história. Eu sou fundadora da ONG Olhar de Bia, é um trabalho que existe há 14 anos aqui em Guarulhos, temos um foco na educação. Já impactamos mais de 160 mil pessoas. E o Olhar de Bia é uma ONG constituída de pessoas que têm o mesmo interesse, que é fazer o bem, ajudar o próximo. A gente, nesses anos, nossos focos são jovens e crianças. Temos voluntários na ONG, atendemos tanto os pais quanto a escola as escolas. E temos, graças a Deus, temos pessoas junto com a gente que fazem a diferença, que acreditam no nosso sonho. E a gente sabe, M que não fazemos nada sozinhos. E por isso, por mais que a gente tenha essa grande penetração na nossa cidade, são 14 anos do social, temos bastante projetos, a gente sentia que aqui em Guarulhos as ONGs não se conversavam, não só em Guarulhos, mas infelizmente no Brasil e no mundo. No terceiro setor ainda existe muita rixinha, sabe, M, uhum. de ah, meu, bem, meu bem é mais bonito que o seu, meu pobre é mais pobre que o seu. E a gente percebeu que não existe o porquê ter essa rixa, essa briga em terceiro setor, porque nós todos fazemos por um bem maior, a gente tem a mesma bandeira que a bandeira do bem. Cada um na sua causa, seja morador de rua, educação, cuidosos, pets, pet, mas todos nós temos um propósito maior de ajudar nosso mundo, transformar vidas. E a gente percebeu esse déficit, que as pessoas vão se conversar e falavam, caramba, eu não sei disso, mas a outra ONG já passou por isso sabe. E ao contrário, aquela ONG recebeu um monte de coisa, doação, e não sabe para onde levar. E eu sei para onde eu posso entregar. E a gente percebeu tantas coisas, uma realidade que hoje no Brasil tem mais de 820 mil ONGs e muitas não se conversam, muitas têm essa rivalidade. A gente percebeu que poderia ser feito algo aí. E foi 2015, meu pai, que é fundador do Olhar de Bia também fundou um outro grupo em complemento ao nosso trabalho, chamado Conectado Terceiro Setor. É um grupo que hoje fazem mais parte mais de 40 organizações sociais e tem um objetivo justamente esse, de fortalecer as conexões entre as ONGs. Começou em Guarulhos, mas a gente quer alcançar o Brasil e, e, e unificar esses recursos e as fortalezas que muitos têm individual e a gente percebeu que junto a gente consegue atingir muito mais gente. Então, essa é a nossa comunidade, como a gente é atuado aqui na nossa cidade.
0: Que bacana. Então, aí poderíamos dizer que a família Martin não só são líderes de ONG, senão é uma família de community managers, né?
1: Total, total. Acho que é, é, eu soube depois de uns anos que isso tinha o um nome, né? Eu sempre muito que isso tinha o um nome que era community manager. Mas a gente nem sabia e já era esse tipo de gente.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, Bia... É, conta aí, qual é o evento? Qual é a ativação? Qual é o momento mais especial do Olhar de Bia? É, alguma, tem alguma tática aí que você usa para engajamento? É, algum encontro que funciona mais com os outros que você descobriu ao longo de todo esse tempo?
1: É, me, é, parece clichê, mas quando a gente fala de trabalho social, todo dia é muito especial. Por quê? É, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas, muitos projetos, o Olhar de Via nasceu assim, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, só que não pode se resumir só a ele. O Olhar de Bia nasceu através de uma ação de, de uma campanha de Natal. E muita gente acha que fazer o bem é só uma data no ano, só o Natal. Ah, vou fazer uma ação entre amigos e ajudar no Natal. Infelizmente, gente, as pessoas passam dificuldade todos os dias, todos os anos, todos os momentos. A mesma coisa, não é só na pandemia, né? Sempre existe pobreza e, infelizmente, vai existir. Então, pra gente, é muito importante sempre estar engajando as pessoas a ajudarem. Engajando voluntários, engajando apoiadores, parceiros, patrocinadores. A gente, nossa estratégia hoje, né? A gente usa, claro, das redes sociais, a gente agora... Nós, como ONG, tem sido o um desafio a gente entrar por online, mas cada vez mais fazendo desde conexões por vídeo, WhatsApp, usando as redes sociais. Mas a, acho que a nossa forma de estar junto é sendo transparente, engajando, mostrando o nosso trabalho. Seja por Instagram, seja por WhatsApp, mas mostrando aonde a gente está chegando, de qual forma e como as pessoas podem ajudar. Eu acho que é isso que a gente está aprendido para deixar claro como as pessoas podem fazer parte do nosso, nosso trabalho. Mais do que falar, o que a gente está fazendo, é deixar claro, olha, você pode ajudar doando, você pode ajudar doando é, um valor financeiro, pode ajudar doando recursos, uma, uma comida, um material de, de limpeza. E você pode dar se voluntariando. Como? Compartilhando suas redes sociais, se voluntariando em ações pontuais que a gente está fazendo. Então, acho que é essa forma de deixar sempre ativo como a pessoa pode ajudar, sempre lembrar ela, é o que faz o Olhar de Bia se manter viva, é uma ONG feita de voluntários, não temos colaboradores ainda, e o voluntário, mais ainda do colaborador, a gente tem que saber muito como mostrar para ele como ele pode ajudar, como pode fazer o bem, porque ele não tem a obrigação, obrigação, né? tem a responsabilidade, mas é obrigação, ele vai pela essência. Então como a gente manter isso vivo nele? É um desafio diário que a gente tem tá aprendido ainda mais agora nesse período virtual.
0: Interessante, né? Interessante. E, Bia, quantas pessoas são hoje que trabalham aí no, no Olhar da Bia?
1: Ela, a sede está em Guarulhos mesmo, né? Isso, nossa sede é em Guarulhos. A gente tem voluntários em mim, administrativo, operacional e tal. Eu acho que hoje, assim, somatizando tudo, tem aí um torno de 30, 40 voluntários, assim, geral. Né? Não é recorrente, recorrente é um número menor, mas em ações gerais tem um número, um número maior, assim. Eu acho que é esse número, mais ou menos.
0: Muito legal. E eu posso ir lá e conhecer? Tem uma sede onde se fazem atividade? Ou vocês podem fazer um tour e me mostrar as diferentes ativações que você realiza? Perfeito.
1: A gente tem nossa sede, que é essa que eu tô falando hoje, nossa sede administrativa. Aqui acontecem todas as nossas reuniões, nosso dia a dia de trabalho. Recebemos todas as doações aqui, entregamos também. Tem quando, né, no período antes de pandemia, eventos, treinamentos. Nossas atividades em São dentro de escolas públicas. Então, hoje, estamos em quatro escolas públicas. Nossas atividades são é desenvolvidas diariamente nas escolas. Por causa da pandemia, as escolas fecharam e as nossas atividades pararam. Vou retornar só quando as escolas voltarem também. Mas se a pessoa quiser hoje, se você que está escutando e assistindo a gente, eu quero conhecer o Olhar de Bia hoje. Pode vir na nossa sede, conhecer, conversar, tomar um café, entender nosso trabalho e como funciona nossa dinâmica de social aqui todos os dias.
0: Que legal, Bia. Muito bacana. É super inspirador esse trabalho, tantos anos aí. É, suportando o bem, né? A colaboração, o trabalho é voluntário que a gente sabe que é, que é difícil, né? Que precisa é, quando a galera fala, ai, ah, não sei como engajar na minha comunidade. Puta, pergunta para a Bia, ela sabe muito
1: bem <risos> como engajar. É verdade. Ao
0: longo do...
1: <risos> é verdade, porque quando você falar é... de algo que o voluntário, como eu falei, né? o colaborador ele tem que estar engajado, claro, com a causa da empresa, mas ele, querendo ou não, recebe algo por isso. O voluntário não recebe nada monetariamente, só que ele recebe muito em amor, em compensação, em autoconhecimento. E a gente tem que saber, é um desafio para a gente diário, a gente cuidar desses voluntários, mostrar que eles são importantes, é mostrar, ser transparente, mesmo com poucas mãos, é. ser transparente, mostrar no nosso trabalho. E o voluntário, ele busca uma organização, além de que ele quer ajudar, mas ele quer se encontrar também. Então ele quer, ou ele tem culpa por ter muito e não poder ajudar, ou ele quer se redimir porque já fez muita coisa ruim na vida e quer se redimir de alguma forma ou quer encontrar por que vem no mundo. Então, é, o trabalho voluntário é algo mútuo, sabe? Ele ajuda, mas recebe muito mais. E é isso que é bacana a gente frisar e, e, e vender isso de uma forma que venha ter mais pessoas agregando e se engajando no social.
0: Que legal, muito legal. E esses voluntários se tornam embaixadores? Seriam como os promotores da marca? Do com
1: certeza, com certeza. Eu acho que é a partir do momento que a pessoa... Tem orgulho de falar que faz parte do Olhar de Bia. Quando veste a camisa e quer, literalmente, né veste a camisa e tem orgulho de falar daquele olho, eu acho que a pessoa se torna uma grande embaixadora. Então, é, por mais que tenha redes sociais, tenha tudo isso, eu, ainda a nossa maior forma de engajamento continua sendo boca a boca, eu acredito, de voluntários que divulgam para outros, de voluntários que, putz, minha empresa, eu trabalho numa empresa e minha empresa pode fazer o trabalho de com Olhar de Bia. Então, acho que, assim, 90% das empresas que chegaram até a gente hoje foi por causa de voluntários que trabalham em empresas e querem trazer empresa junto. Então, isso que é legal, sabe? Quando a pessoa compra tanto aquilo, e ela se doa e compra aquilo e vende para todo o ecossistema em volta dela. Então, com certeza, nossos voluntários são os grandes embaixadores.
0: Que bacana, que bacana. E me conta aí, Bia quem é você, de onde você vem, eu imagino que está vindo desde Guarulhos, é, já deu Sim. essa dica, mas conta quem é você e por que você recomenda como organização, ou que uma pessoa deve ser parte de uma comunidade?
1: Perfeito. Amy, eu, eu nasci em São Paulo, mas eu sou guarulhense de coração, moro aqui desde, desde mais novinha, é, hoje eu tenho 20 anos, eu, eu tenho a experiência de 14 anos no terceiro setor, hoje eu sou palestrante, comunicadora, trabalho numa startup também, na lobby, tenho uma experiência de alguns anos no mercado de startup, toco as duas funções em paralelo, e eu acho que, e, e acima de tudo, sou uma grande apaixonada por pessoas, pelo bem, pelo social... E acredito que comunidade reflete muito isso. Eu, eu, o que eu acho mais legal da comunidade, quando a gente fala de pessoas, de voluntários do horário de Bia de voluntários e conectados, de pessoas que fazem parte do grupo conectados, é o senso de pertencimento. As pessoas querem se fazer parte de algum clã, de alguma coisa maior que elas. Elas querem mostrar que elas seguem o mesmo grupo de pessoas, porque apresentam certos valores, que vestem uma certa camisa. Querem se sentir numa família, de fato. Uhum. Não, não, por falar, nem do que elas podem é, é, nem que elas podem sugar daquilo, não é nem isso. Mas para elas é importante para elas verem o quanto que é fundamental a participação e o trabalho delas. Então, acho que em qualquer cenário, seja uma organização social, uma organização corporativa, uma organização religiosa, é uhum. importante que exija esse grupo de pessoas. Que se integrem e façam parte de algo maior As pessoas precisam se sentir pertencentes A partir do momento que elas se sentem pertencentes de algo maior Elas têm mais zelo, elas têm mais cuidado e elas têm mais paixão Então a gente vê que hoje as pessoas, as ON, dando um exemplo muito prático As pessoas que fazem parte do Conectados Hoje, literalmente, assim, a gente lançou um formulário E uma das longas falou, o Conectados mudou a minha vida Por que mudou a vida dela? porque ela encontrou outros loucos do bem. Ela encontrou outras pessoas que fazem trabalho social, que se dedicam da mesma forma que ela. E talvez uhum. por muito tempo ela achou que ela era doida, que ela era sozinha, que não tinha ninguém para trocar e fazer o bem com ela, mas tem muita gente. Isso da mesma forma de outros, né, outros 500 mil assuntos e vertentes que existem. Então é muito importante, sabe? As pessoas querem se fazer parte de algo maior e eu acho que essa que é a importância das comunidades.
0: Muito bacana, muito bacana. Então temos o olhar de via e o conectados, né? Conectados. Isso, isso.
1: conectados, conectados. Conectados terceiro setor.
0: Ah, con conectado do terceiro setor.
1: Isso. Que legal,
0: que legal. Isso é su super interessante, isso que você falou, via é algo maior. E é, no caso de conectados do terceiro setor, é, são líderes de comunidades, né? Líderes de, de ONG, nesse caso. É, que eles precisam compartilhar as dores deles e, e é isso, Sim. eu não sou o único louco que está solto por aqui tentando fazer o bem ou querendo impactar as é
1: Porque é um trabalho muito árduo assim, você falar de fazer, é, quantas ondas a gente conhece que transformam, literalmente transformam vidas com pouquíssimos recursos, pouquíssimas pessoas apoiando. Então a vontade de desistir é algo diário De verdade, é algo diário Não é, não é um desafio tranquilinho Ser terceiro setor no Brasil Só que quando a gente vê outras situações De pessoas e movimentos e organizações Que estão na, no mesmo bairro, fala caramba Eu tenho força para continuar, não tô sozinho Ele pode me ajudar, ele pode me ajudar E vamos juntos que a gente consegue Um corpo maior Então isso é legal, sabe? Acho que é muito da empatia Muito do, da compaixão A comunidade traz isso
0: Comunidades motivam
1: também, né? nos ajudam. Com certeza, com certeza, com certeza. É o alicerce para muita coisa. Que legal,
0: Bia. Muito
1: obrigado. Chegamos no
0: final desse curtinho podcast, essa gravação bem enxuta. Mas essa é ideia, mostrar as comunidades, mostrar os líderes dessas, desses grupos, dessas pessoas que inspiram, eh, que transformam, eh, que ajudam, que motivam. É, obrigado, Bia. Obrigado por estar aqui, por compartilhar a sua história. Obrigada,
1: é uma honra. Adoro falar do bem. E, gente, façam parte de, de comunidades participem de comunidades, alguns assuntos que vocês têm interesse. E, mais do que fazer parte, eu acho que. Já que você ainda não encontrou nenhuma Ou está na sua empresa não existe Seja você o líder das comunidades Seja você o community manager é Às vezes pode ser um trabalho maior Pode ser uma dedicação maior Mas você vai ver que no final Você vai estar sim transformando a vida de muitas pessoas Porque muitas pessoas estão perdidas Não conhecem gente Podem ajudar e fortalecê-las E você pode ser essa pessoa Então adorei meu papo Muito obrigada, é uma honra estar aqui e Bora fazer o bem
0: Boa, agora passando bem. Muito obrigado, Bia. Valeu, pessoal. Yeah.
1: Beijo. Tchau,